0: Sean todos muy bienvenidos a esta nueva entrega de su video podcast, La Guacha, amigos. La Guacha, que
1: seguimos aquí con la cultura viva. ¿Cultura? Bua? Una cultura. Mira, ya tuvimos en el capítulo anterior a una escritora.
0: Ya no nos bastó con eso.
1: No nos bastó Queremos con eso. Queremos
0: explorar el área del cine.
1: Ahora. Sí, llegamos un poquito más allá sí. con algo que, que requiere de mucha producción y trajimos a un gran exponente del cine nacional. Con
0: ustedes...
2: Mauricio. ¡Mauricio! ¡Hola, vamos! ¿Cómo estás, Mauricio? Bien, bien, bienvenido, bienvenido a la guacha. Muchas gracias por la. abrir este espacio para el cine. Está súper bien.
1: Oye, tú eres director. Director de cine. Sí, hace... O eres productor. ¿Qué, qué, ¿Cómo eh, te catalogas tú dentro del, del ámbito del cine?
2: Yo dentro del cine, lo que más tengo experiencia es la dirección. Dirección. Y también a veces participo en guiones o participo en en otras cosas, haciendo cámaras para proyectos documentales. Uh -huh. Pero yo lo mío, lo que más disfruto en momento es la dirección. Y la en la última película, el vivir al revés, claro, ahí fue largo tiempo, fueron casi una década... Wow. Vamos a
1: hablar acerca de vivir al revés Porque fue una película que nos invitó Nos sí, invitó Mauricio a la a Wachas. Sí,
0: fuimos a la Cineteca Nacional Que gracias a la invitación de Mauricio Nos, nos llevó a su avant-premier Y la verdad fue una experiencia Muy enriquecedora porque... ...pudimos conectar con el área del cine... ...que muchas veces uno no, no está familiarizado... Claro. ...uno está acostumbrado como... A la, al, ...al cine de fin obvio... que ...o pasa comercial, no sé... ...yo
1: voy a ver Avengers... Bueno, claro. o sea, claro. ...imagínate... Eso, sí. ...esto es otra cosa... ...a Cine
0: Capri vemos otros documentales...
1: cine <risas> Nilo y Mayo...
0: ...es, sí, bro, es bueno... Eh, ...cuando te ves enfrentado... A, ...a un arte que... no ...se nota que... ...tiene una intencionalidad busca algo y tiene y sale de la entraña po. o sea no claro. es como que te pasaban un guión ya hasta esta película sino que tú la creaste tú la dirigiste sí, fue y
2: claro fue un proceso bien bonito porque todo el proyecto nació con un poeta que se llama enrique giordano el, el, el autor del primer poema homosexual que se escribió en chile ¿En, en la dictadura se llama El mapa de Ámsterdam
1: El mapa de Ámsterdam ¿Te suena Ámsterdam sí, amigo. No, me hablé de Ámsterdam, por favor no, ya, muy bien, muy bien,
2: muy bien. Estuve sí, dos meses viviendo en
1: Ámsterdam Pero es un capítulo ya cerrado en mi vida
2: claro. <risa> Ese poema <risa> se publica en los años 85 ¿Ya? Y de casualidad llegó a mí Al principio como entre el 2000 Y ese poema lo leí y me gustó mucho Me gustó mucho porque la primera parte del poema Parte con un diálogo de la y de la, la Madrastra Ah, sí, ah, la, ah. El final, cuando dice quién mató a Patricia y todo Y me sorprendió como un poema como un poema podría estar integrado a un melodrama Algo que era tan súper reconocible por todos los chilenos como es La Madrastra ¿no? Y, y sí, esa fue conociendo. su inspiración Un poco, porque de ahí, claro, todos vienen a ver cómo está escrito la estructura del poema Tiene harto referente, un escritor argentino se llama Manuel Puig entonces yo también en mi película ciertos relatos que tiene el protagonista, que es este padre no. era homosexual con estas dos hijas, hay mucho sabemos muchas cosas a través de voces de no. Claro. a través de testimonios. Entonces siempre un relato está contado también un poco sigue sí, esa estructura de los testimonios de otros personajes que son secundarios pero que te van contando sobre el protagonista.
0: Y, y no y lo otro bueno es cuando el director te permite que tú recojas la información según tu percepción y que tú la analices y que tú la de acuerdo analices, a lo que tú claro. ves y lo que tú percibes. Porque muchas veces las cosas serán por entendidas por ah. ciertos aspectos específicos de la película. Pero ahí uno se va creando su propia película a medida que la va viendo. Y eso es algo que eh, te, te implica que tú le dediques más eh, atención a la película y no solamente la veas porque quieres matar el tiempo.
1: Pero esta película, sí. por ejemplo, vivir al revés, yo la encontré como un poco abstracta, ¿no? Porque es como en distintos tiempos, se grabó durante 10 años, dices tú. Eh, ¿Por qué se grabó vivir al revés en 10
2: años? Se creó porque el personaje cuando hicimos fue todo un trabajo experimental. Ajá. Nosotros estábamos, en realidad nos juntamos con Enrique, que es el padre, que es Enrique Jordano el poeta, con la actriz Francisca Levin y todo sí. lo que hicimos, eh, estuvimos experimentando en realidad con intentar de hacer una, una, teníamos una idea solamente que lo imposible podía suceder, y trabajamos solamente el deseo de un hombre, de este Enrique, que tiene 60 Cómo, era, ¿Cómo lo imposible podía suceder en el sentido que él quería hacer el amor con él mismo cuando tenía 30? Entonces, ese, ese ejercicio o, o esa hipótesis que, que era lo imposible, claro, tiene muchas cosas que tienen que ver con lo abstracto, con el surrealismo, con la fantasía. Y la línea de
1: tiempo, que es como... Y, esta li
2: y eso ayudó, claro, esta línea de tiempo ayudó en profundizar cierto... el cuerpo actoral, el cuerpo de los actores. O sea, ver a la Francisca le ven súper niñita Claro, porque ver más mujer, claro eh, Te ayuda a entender un poco el conflicto que ella tiene con el padre Entender por qué, de dónde se genera Y eso ayuda, el, el, ver este cuerpo, este paso del cuerpo Ayuda,
0: ayuda mucho con toda la historia Y cuando uno generalmente crea algo, muchas veces lo más cercano a la inspiración es la propia experiencia O la propia vivencia ¿Viste reflejado algo de ti en el personaje principal de esta película? Como en mm -hmm. cuanto al deseo, por ejemplo o le pudiste... ¿Qué, ¿Qué detalles tuyos propios le colocaste al personaje o, o lo dejaste ser como libremente?
2: Mío no tanto, porque yo cuando empecé el proyecto tenía 33 años Ya Entonces lo veía la vejea, ahora estoy más, mucho más cercano Ya han pasado 16 años, entonces he podido Puedo ver y puedo notar cosas, pero a través de, en realidad, de una generación homosexual que yo conocí. Ya,
1: de ese tiempo, claro. Claro, de sí, ese ¿no?
2: tiempo. Entonces puedo ver cosas como que de repente mucha gente a la, cuando llega la vejez se, se empieza como a hilar. Exacto. Entonces, porque también es difícil, hoy en día yo creo que es difícil para un hombre que tiene arriba de 60 entablar una relación con gente más joven. Eh, eh, yo creo que cuando mi generación yo creo que era mucho más cercana o había...
1: Yo, es por un tema de intereses también, ¿no? ¿Tú crees? Las dos personas tienen el mismo interés, a lo mejor la afinidad de la, de la edad.
2: De la edad, sí, yo encuentro que ahora eh, eh, la tecnología, todos estos aparatos que estamos usando y todo, no, no, no. no ya la gente...
1: Te deshumaniza un poco, ¿no?
2: pero también la gente muy chica está acostumbrada o sea nacen con eso eh, relacionarse a través es, es muy real es que claro. también es muy son... real la sí. gente que tiene mayor yo conozco de repente actrices que comentan no, el contacto físico para una persona mayor eso es real claro es sí. más fuerte entonces hay un choque para y, mí por ejemplo claro yo claro la tecnología yo creo que han, que han ayudado pero también han han ido perdiendo el, la capacidad de comunicarse. Sí,
0: claro, porque en, a, a más tecnología, como que la gente primero es más impulsiva, quiere algo en lo inmediato, General. Eh, como tienes más redes de, de, de contacto con más gente, mmm, como que la posibilidad de dejarte por otra persona es súper palpable. Entonces, antes tú tenías que, digamos, cortejar... A, a la otra persona, y por olearla bien antes de, de lograr claro. algo, o sea, como oh, todo... Sí, todo era la antigua. <ríe> <ríe> o sea, quizás, o sea, como siempre fue, como siempre en realidad, fue, claro. más que más a la antigua. Oye, eh, Mauricio, ¿tú crees que hay alguna ventaja o desventaja cuando tú cumples más de un rol dentro de la, de la creación o el desarrollo de una película? Ponte tú, ser guionista y a la vez director... Te, ¿Te conlleva más trabajo? ¿Ves que tienes un, un mejor eh, una, un mejor punto de vista con respecto a los cambios que puedes hacer en la película?
2: Sí, yo creo que hay diferencia. Yo ¿Mm? creo que siempre es mejor trabajar eh, con un equipo. O sea, ¿Mm? si bien yo puedo estar haciendo la dirección, el guión, el, el guión es una cosa muy compartida. O sea, porque el actor... La forma que yo trabajo, los actores Hacemos primero una lectura Y después muchos actores cambian frase o palabra
1: Lo llevan a su pinta
2: Lo, lo cambian en el sentido de, Le dan como un perfil De uh -huh. qué lugar es, si esa persona tiene Tiene un resentimiento Si esa persona tiene educación o no uh -huh. Va a decir la, va, a usar, va a usar esta palabra y esta no Entonces muchas veces me ha pasado que Y en particular este trabajo yo trabajé mucho con Con Enrique Giordano Él yeah. Él el él escribió muchos diálogos eh, el, la, el, el primer año casi un junto, toda esta fantasía también pasa mucho por no es que sea biográfica pero, pero hay mucho del personaje mucho de él también de cómo en general lo, yo siento que los hombres de ese, homosexuales chilenos de esa, de, de esa siempre el, el, la temática del cia o, o perdón, de la um, fantasía ¿Mm? Hay una novela que trata sobre el cine que se masacre como la mía, de Jorge Marchán Lascano. Y la novela está toda relacionada en paralelo con, con, con películas del cine clásico. La fantasía ocupa un lugar muy importante a través del cine también, verse reflejado, sacar todos estos deseos, todas estas fantasías. El cine es súper, es algo muy...
0: Que como que colabora también a, claro, a, a desarrollar también la es fantasía. Es muy importante ¿no? ese
2: imaginario para el, para el homosexual. En, en todas partes, yo creo, que, yo creo que el cine es un, es un, un espacio súper... Donde donde se cumplen muchos deseos.
0: Pero tú, por ejemplo, Mauricio, en, en la juventud o, o en, el, en lo contemporáneo... ¿Cómo, cómo des, eh, procesabas tus fantasías? ¿Las dejabas, las tratabas de cumplir? ¿O las proyectabas de alguna forma? ¿O tratabas de simularla que se pareciese a lo que tú tenías como una fantasía? Una fantasía. ¡Qué fantasía! <risa>
2: <risa> <risa> eh, yo creo que son distintas etapas. ¿Sí? O sea, cuando uno es más chico, tiene fantasía, y como que juega, y como que puede estar más solo. O sea, o sea tiene fantasía a nivel <risa> más íntimo. O sea, puedes estar como fantaseando O estar jugando con los vecinos Con los amigos con... Eh, Son fantasías como más lúdicas Llevar,
1: llevar la mente más allá sí. eh, Yo quería preguntar algo con respecto a los actores Volviendo un poquito al tema de los actores eh, ¿Tú eh, haces un casting? ¿O, o, o, o cómo, cómo llegas tú a los actores? para.
2: En esta película, en vivir al revés, no Yo llamé puntualmente a cada, cada personaje ¿Y cada personaje
1: te dijo que es sí dinero? Sí Qué bueno.
2: Sí, yo en realidad ya venía trabajando otra película anterior y ya ubicaba... Parte del elenco era parte de esa película, entonces eh, tenemos una <tose> relación y amistad durante, no sé, ya casi 20 años en que siempre estamos, con la mitad del elenco, siempre estamos reuniéndolo por, por cualquier proyecto, ya y... sea en teatro, claro, no eh, somos más bien como una familia que siempre estamos... Eh, compartiendo los trabajos que hace cada uno.
1: Oye, y hay, una, hay un reportaje que te hicieron en el Mercurio. ¿cierto? Sí, una crítica. Una crítica en el Mercurio. Y yo tengo una... La, la, la crítica empieza así, con algo que yo no entiendo, y esto, yo me imagino que la gente si es que lee este párrafo tampoco va a entender mucho, qué significa ser un cineasta de actores.
2: Lo que pasa es que yo creo que, el, yo creo que el periodista lo que quiso contar y con, o, o interpretar Claro, es que yo he hecho muchos documentales con actrices ¿Sí? eh, Mi primer corte un, se llama Sin Ceder y es un, es un retrato de la actriz de Jika Castro ¿Sí? Y después hice otro documental que se estrenó en el 2018 sobre Miriam Palacio la, eh, tenía ella tenía... Una actriz cómica entonces claro, y yo... para mí la dirección es uno de los elementos que yo más disfruto en, en el cine entonces me ha tocado... por suerte trabajar con actrices maestras de, una, de otra época, sí. claro, como... Delfina Guzmán, la Miriam Palacio, Mónica Echeverría. Y acá en la película hay harto talento de mi generación muy buena, como es la Francisca Levín, la María Paz Granján, la Francisca Márquez, Claudia Vergara. ¿Y,
0: ¿Y alguna vez estás visto enfrentado a, a dirigir una película con personas que no tienen mucha experiencia? Como que. Sí. Y ahí es como que. Es un, es un canvas blanco abierto a, a modificaciones. Más me, fácil. me pasó una vez que una, ¿Sí?
2: una amiga me invitó a hacer un taller con personas esquizofrénicas uh
0: -huh.
2: y lo disfruté mucho y yo aprendí mucho de ello aprendí mucho a, a, a actuar desde una verdad absoluta que si no tengo ganas de actuar no voy a actuar no voy a hacer nada sí. y ante la cámara, todo eso, la cámara igual va rescatando cosas es, es interesante trabajar con personas que no son actores claro. yo de hecho trato ahora siempre de llamar gente a partir de esta última película y me dicen, claro, yo quiero actuar, invítame a hacer una escena. Tienes dos guantes. Entonces, claro. Si eh, quieres. Necesita hacer eh, una película de
0: dos o cuatro. Ella se sabe, sabe muy bien. Sí, <risa> y sí. por nada.
2: Entonces. Eh, <risa> es interesante trabajar personas que no son actores porque eh, la escena agarra otra dinámica. Claro, ¿no? Agarra otra dinámica en que no tiene los tics de algunos actores que... En el cine chileno sobre todo está pasando algo con estudiantes, determinadas escuelas, hay determinadas formas, por ejemplo, tú vas a ver siempre muy común que muchos actores eh, actúan espalda, por ejemplo. Claro. Tú ves películas que no pasa nada y está todo el rato la cámara graba la espalda del actor. Entonces, eh, que es un poco, yo lo he visto, claro, el maestro como Raúl Ruiz, en que él trabaja eso, pero hay toda una puesta en escena. En que hay un decorado, en que hay un movimiento de cámara en contexto de pero, de pero lo trabaja bien O sea, no hay que llegar y decir al actor No sé, ponte de espalda cámara No es todo tan contemplativo Y acá en, el, en algunas películas chilenas pasa eso Que de repente se relenta todo Y, y, y el ritmo falla, falla en, Yo creo por eso está, me da mucho susto esta película porque, Y me demore mucho porque estuve mucho tiempo puliendo el montaje claro. A través de no caer en los errores el cine chileno se destaca de la línea que lo sigo, hay muchos cineastas con muchas poéticas pero falla eso la intención de que el montaje para otro espectador de repente puede ser súper eterno estar viendo sí. a alguien mucho rato de espalda. Oye Mauricio eh, por ejemplo,
0: cuando tú ves tu, o sea, tú como cineasta vas, ves películas sí, vas al mucho, cine mucho. y consumes mucho de, de tus padres tú sientes que dentro de tu desarrollo hasta el momento hay ya cierto patrón que uno diga sin saber el, el director si estáis viendo una película
2: ¿es de Mauricio Álamo? a ¿Es tu partir película? de cuando estrené la desmemoriada ¿Ya? con la Miriam Palacio y ahora vivir al revés claro, yo he notado críticas de otros ¿Mm? compañeros que vienen de distintas áreas, de la danza del, del teatro de la fotografía del mismo cine, que sí hay una hay algo en mi cine que de repente tiene que ver con la fragmentación, ya. los tiempos. Me gusta mucho repetir sí. algunas escenas, momentos que hay como un juego que, que yo creo que parte mucho con porque me interesa mucho el tema de la memoria. Entonces como que
1: eso me di cuenta yo en vivir a, en vivir al revés cuando limpian la ventana más de una vez sí, lo, más ve de una ve
2: vez se aparece. Si sí, hay varias escenas que se aparecen así. Y claro, a veces es porque para mí el tema de la memoria en general es un tema que me gusta rescatar tanto en, tanto en ficción como en documentales, distintos aspectos que ya culturalmente están como desapareciendo y que es sea, lo importante que queda.
0: Por ejemplo, en, en, en lo personal, cuando, bueno, vamos cortando un poquitito, pero no, no, o sea, no se me pierde, no hay un spoiler en general. Que hay ciertas, como bien dice, hay muchas imágenes que se muestran en una primera vez Y claro, cuando tú ya lo ves, ya parte, pasa a ser parte de tu memoria Pero cuando te lo muestran nuevamente, en el contexto que corresponde, toma otra connotación sí. Y empiezas como a entender más o menos en qué... No ¿En qué momento se estaba, estaban ocurriendo las primeras escenas de la película? Porque estaban dentro de un contexto un que lo empezaste a armar en el momento que iba avanzando los minutos de la película.
1: Claro, tenían sí.
0: un motivo. Tenían motivo, un motivo sí. un fondo desde el por qué. Claro. Entonces, como que me, me gustó mucho también... Eh, mucho. Mucho, le <risa> gustó <risa> mucho. Me gustó mucho, me gustó mucho.
1: <risa> Eh, otra cosa que yo me di cuenta es eh, bueno, esto a lo mejor tiene que ver más con un, con un tema de la edición, pero el director siempre está pendiente de la edición ¿cierto? Sí. el tema eh, cromático, los colores es como... la fotografía es la fotografía, claro, es como espectacular, tirada al verde
2: sí, la fotografía de esta película está hecha por Sergio Armstrong uno de los mejores fotógrafos del cine chileno y claro, trabajamos mucho uno parte mucho desde ya yendo a la locación uh
0: -huh.
2: uno antes de grabar ve y saca en realidad que quiere cuáles son los colores que van a predominar y después uno lo tiene súper claro para, el, para la gente que hace la postproducción trabajamos ya en la segunda película que trabajo con Álvaro Acela y Francisca Evia que ellos hacen color y desde una fineza el trabajo que hacen ellos súper grande porque hay dos materiales un material súper de alta calidad como todo lo que está hecho con un, con un lente anamórfico se tiene una óptica muy cuidada por Sergio Armstrong y también está este otro material que, una, que es súper precario que es MiniDB que es lo que se grabó en el 2006 uh -huh. entonces es, ese lenguaje de cómo están los dos es interesante en una película se pero igual no, a, no se nota mucho la diferencia no se nota porque hay un trabajo súper fino de producción que hicieron uh -huh. estas claro. dos personas pero también eso se da mucho ahora en el documental o sea, cada vez más está grabando con celulares, está grabando con distintos soportes yo creo que incluso hasta el cine comercial lo, lo utiliza mucho la publicidad, la televisión ya todo está integrando porque genera más riqueza expresiva
0: Pero desde tu punto de vista, por ejemplo eh, ¿Tú ves que las nuevas tecnologías aportan a, a la creatividad de alguna forma o al desarrollo de las películas? ¿O hay, hay bases que nunca se van a van a Se van a liberar del cine,
2: por ejemplo No, yo creo que hay un aporte ¿Sí? Y entre más mezcla y entre más formato Yo creo que es importante Sobre todo para los directores que están empezando uh -huh. Que a veces es súper difícil Conseguir fondos Lanzarse y hacer las cosas Para poder probarte y verte Porque mientras tú no veas cómo trabajas no, no puedes ver o No vas a saber nunca para dónde quieres ir Pero Entonces bueno. yo creo que no detenerte Y hacer las cosas con la, con la herramienta y los materiales que uno tiene en el momento porque cada tecnología implica distintos desafíos también. Claro. entonces yo creo que es bueno mezclar y usar lo que uno tenga a mano
1: Y a ti como cineasta, por ejemplo, yendo ya al tema más eh, de gusto personal ¿Te gusta más eh, dirigir como esta especie de película documental o irte más hacia la ficción? Porque
0: quizá puede que la, la ficción ocurra en la mente de las personas, también más pero... allá que ocurra en el, el <coughs> suceso
2: mismo de lo que, están lo que está pasando Porque con un
1: documental cosas. también puede ser ficticio entonces
2: Sí, sí, se da uy, claro ya se da cada vez me gusta en realidad el documental o mezclar un poco, no soy tan ficción puro porque, porque me aburre un poco la ficción eh, eh, es difícil eh, se encasilla o sea, por ejemplo esta película yo la estoy tratando de mover en distintos espacios que no necesariamente sea una sala de cine uh -huh. porque yo siento que la ficción responde a ciertos parámetros uh -huh. o sea, si tú vas con un proyecto de ficción existen más reglas en cambio el documental esas reglas, si tú te sales es parte como de la riqueza de la película, en cambio la ficción tiene su, como su normativa si es que después uno la distribuye Ahora, por ejemplo, el... corrígeme, corrígeme
0: Mauricio que yo entiendo que hacer un documental es recoger una de las visiones de un suceso en un momento determinado. Y eso también eh, como que busca eh, contar esa historia que no está en el libro que es como buscar ese testimonio que permite enriquecer lo que uno ya sabe de algún acontecimiento. En ese sentido eh, ¿tú crees que ¿El documental aporta mucho más a la historia de, de una sociedad más que una película,
2: por ejemplo? Mm, acá en Chile yo creo que sí, por los ¿Sí? autores, sí. Acá hay auto, eh, autores del cine documental que yo creo que como los más emblemáticos, que pueden ser Patricio Guzmán, Ignacio Agüero, Rodrigo Goncalves, Joaquín Izaguirre. ¿Sus películas documentales de, uh -huh. de estos directores de esta generación? Eh, reflejan mucha más verdad y riqueza cinematográfica del, de nuestros cines porque como que no envejecen esas películas de no. ellos como que, no sé, la ficción yo creo que a veces cae que algunos directores por ejemplo, típico que se caen en el guión es lo más común de nuestro no. cine el guión siempre ahí tambalea todas las películas, yo creo que no hay ninguna película que el guión está... Está bien, tambalean. Todas tienen un algo que te hace tambalear la película. Y lo otro es que los actores chilenos son muy distintos. Entonces, lograr ese tiempo mm. de afinar, de que, hay, que estén todos como a la misma altura. No todas las películas, los directores lo logran. Que es una sincronía es difícil. Sí, de repente tú ves en una película, alguien está súper bien, pero alguien está súper mal. Y la película, la escena se va para abajo. Pero yo creo que en Chile, los autores del documental son más fuertes que... Autor de la
0: ficción, pues ahí
2: amigos. O a mí me, me encantaría sí. que
0: existiese un documental y ya creo que ya sabes que Fausto Patrimonio se Nacional me se, sí. se merece un documental. Sí, podría man. ser, podría ser. Bueno, ya van a cumplir 50 años. Han pasado muchas historias. Cada uno hemos vivido distintas etapas de nuestra vida gay en esa discoteca. Encuentro que, eh, ojalá, en algún, al menos yo dije, al menos un libro, no sé, una forma de. de de dejar plasmado para la posteridad la, la historia la historia de las mismas personas que fundaron Fausto que todavía están vivas porque después y parte del público
1: ¿por qué no y claro
0: es parte del público yo porque... merezco al menos un foquito de Fausto con todo
1: lo
2: que he gastado ahí <risa> sí pero es verdad o sea pero, ha ido a Fausto te gusta Fausto no, no, a Fausto no mucho. voy mucho disco ¿No? pero pero ha sido, sí, ha, sido, ¿sí? ha sido sí sí ha ido un tiempo. quién no ha ido a Fausto Ay, es como un lugar mítico sí dentro. claro Claro, es importante rescatar, sobre todo, por ejemplo, el personaje de la película, claro. yo creo que se formó y ha ido ese ambiente, esa generación. O se puede hacer
0: como una precuela, como que ahí Daniel fue a, 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 a Fausto, ¿no? Claro, o sea,
2: es importante que haya ¿Sí? un documental como de esa memoria. Con una historia. Que sí. Claro, sobre todo que estos hombres que ya. En cualquier minuto ya no están, y es importante tener esos testimonios. Sí. Es importante.
0: Oye, chicos, vamos a seguir con esta entrevista con Mauricio, y después de esto, auspiciadores. Ya venimos. Ya no, no se vayan. vayan. Gracias a los auspiciadores por seguir en las guachas y seguimos con esta entrevista con nuestro amigo Mauricio Álamos. Y queremos un poco tomar un tema respecto a nuestras experiencias, nuestras vivencias de lo que es ir a ver una película, ir al cine. ¿Para qué vas tú al cine, amigo? A pinchar a pinchar. No, mentira.
1: <risa> Mira, yo rara vez voy al cine. Antes ya. iba más, pero ahora como estoy solo, soltero, voy muy poco. La última ¿Sí? película que fui a ver fue Avatar. La, dos, la última de Avatar. Pero, y claro, cuando uno va al cine siempre va generalmente a ver películas comerciales que están de moda. Al menos yo, en mi caso, igual he ido, eh, cuando he visto películas más eh, de corte interesante que, que o que ¿Mm. se sale de lo común o que no es comercial. Lo he visto, por ejemplo, o en Netflix o en alguna plataforma de streaming. porque también pero está, no ha ido al cine.
0: también está la amenaza del streaming uh, con Tal respecto a la, al, al cine porque muchas personas prefieren esperar a que salga Netflix ¿vas a salir tu película Netflix? No. <risa> <risa> ¿Se, podría, Se
1: podría hacer porque no sí
2: sí sí la sí, la distribuyen yo creo que
0: en una de esas Netflix También se expande a lo que es el arte también Es que sí la... hay, hay ¿Sí? películas
1: en Netflix De cine arte, ¿Mm? existen Y también no solamente Netflix, hay otras plataformas En donde también se, claro. se, se lanzan Películas de cine arte Pero en general cuando uno Va a ver una película, el común y silvestre De la gente, va a ver películas comerciales O que están de moda, cierto Es muy raro, o sea, hay muy poca gente Que va a cinetecas por eso las Cinetecas Son tan pequeñas, ¿qué le falta Al público chileno para enamorarse de una película que no es comercial.
2: Yo creo que han, han habido intentos, sí, pero yo creo que lo que falta es... Uno el guión, yo creo que a veces los personajes, no sé si tanto el guión o lo que hablamos que se repiten mucho los actores, uh -huh. y ah. yo creo que eso la gente ya en las redes uno lo ve que lo comenta como algo negativo. Como que se trilla, ¿no? Sí, yo creo que no. eh, por parte de los cineastas hay un riesgo... Asegurar ciertos actores que ya han hecho más de 5 o 10 películas. Y yo creo que eso agota.
0: Como que agota, ¿sí? recurrir a la fórmula que funciona en algún momento y volver a repetir, volver los mismos personajes, como que baja eh, lo, lo nuevo, digamos, la expectativa de ver algo nuevo si vas a ver al mismo personaje haciendo de bueno, al mismo personaje haciendo de malo. Entonces como que...
2: Claro, si, si uno identifica cierto rol de... Si uno ve un personaje que es perverso, generalmente esos personajes los ocupa Alfredo Castro, por ejemplo. Ya. siendo sí, que. Eh, mayormente. <risas> claro, entonces, de su generación, claro, a veces se extraña otros actores que uno sabe, como Tito Bustamante... Willy Sembler, Waldo Parodi, que son compañeros de su generación mm. que podrían estar haciendo esos roles porque calzan, calzan los físicos y, y, el, y, el, y los matices actorales que tienen ellos no, son potentes pero, ¿No será
1: que quizá a lo mejor el director busca a este actor porque este actor también es comercial y su película a pesar de no ser comercial, intenta que con el actor se vuelva
2: comercial? Claro, porque ciertamente le da un prestigio o sea, mm. tener esos nombres como le genera un prestigio a la película que te lleva a ciertos festivales. Claro. Hay, todo acá en Chile, todo lo que uno ve en cuanto a mercados, y festivales afuera, es porque existen acuerdos, es porque existen eh, coproducciones. Entonces tener eso en nombre te asegura, te asegura presupuesto, te asegura que la película se va a distribuir en tal país entonces y que
1: una cierta cantidad de gente lo va a ver básicamente por el actor
2: claro, porque ya son conocidos, han hecho una carrera afuera y por otro lado claro es bueno pero como a nivel creativo eh, se reduce porque las posibilidades que tenemos en Chile de actores son infinitas hay, claro. hay muchos actores en la misma película mía está Cristian Cajardo y Rafael Contreras que son tremendos actores yo Para mí, Cristian es uno de los mejores comediantes que hace, tiene una compañía y que hace muchos espectáculos en contramano uh -huh. y yo admiro mucho su carrera de como actor porque eh, es muy divertido su actualidad porque tiene una obra llamada La Cocinita que era de Fernando Villalobos que hacía de un, una familia transformista Bien. entonces yo encuentro que tenemos tantos actores eh, Hoy en día desde rango gente que tiene 40, 50, que, que es súper buena, pero que no se les da la oportunidad de, de hacer cine. Bueno, siempre
0: las, buenas, las nuevas propuestas también tienen ese llamativo
2: para la gente de ver algo diferente, ¿no? Sí, es atractivo ver un, actores que no están en otra película. Le da una, un sello a la película.
0: Ahora, ¿tú crees que es más fácil ser bueno que malo? Porque siempre se dice que la mala es la que más, o el malo es el que más se recuerda de una película o de una serie. O no? Porque el, el malo sí. tiene que tener más emocionalidad, tiene que expresar mucho más. El villano. El villano, claro. ¿no?
2: Creo que depende mucho de la. Del guión, puede el, ser. Claro, del guión. Pero no, no sé si los personajes malos hoy en día son más. Más interesante, no sé, yo creo, quizás personajes a mí interesantes son como más cotidianos, es lo que me gusta claro. a mí, en realidad como, no sé, una obrera de una fábrica y que y puede tener un conflicto, no sé, el, tra el conflicto de ella pues trasladarse de su casa al trabajo y las cosas que pasan, como que me gusta mucho la cosa del azar y no, no sé si algo bueno o malo, eh, Claro, tan o sea, marcado, yo, tan, tan claro, como diferenciado. Yo, yo creo que sí los actores disfrutan más siendo personajes humanos.
0: es mm -hmm. como que súper... Que... Claro, se disfruta, se disfruta o mucho es, más. o También es bueno cuando, por ejemplo, un, un personaje tiene cosas buenas y cosas malas. No necesariamente tiene que ser el ejemplar de vida de alguien, sino que Toda persona tiene su lado bueno y su lado malo también. Claro. Que convive con ello Oye, y quería ir también ya
1: eh, eh, siguiendo con, con el tema del, del cine comercial, por ejemplo, que tú consumes, me imagino, también sí, el cine mucho. comercial. Eh, una película que es chilena, que llegó. Creo que es la que más lejos ha llegado En temas de reconocimiento Que es el ganar un Oscar, por ejemplo Como una mujer fantástica Esa película, eh, si uno la ve así Siendo crítico Desde el de lado eh, no profesional Como una persona común y corriente como yo Que no tiene nada, ni idea de cine Esa película se ve como de bajo presupuesto no A pesar de que tiene Grandes actores eh, 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 Daniela Vega eh, hizo de ella misma Para mí, no, yo, yo no considero Que ella sea una gran actuación Pero eh, un tema mío, crítico eh, Pero esa película Llegó muy lejos Como decir,
0: ¿quién es quién? ¿Para decir? Para decir que en la actuación
1: hay perfección? perfección Exacto, tal cual Bueno, particularmente a mí no me gustó la actuación De, de, de ella, pero eh, Por ejemplo, está eh, Pancho Reyes, está la Amparo Nuestro Noguera, y, claro, Nuestra Cantillana. Hay grandes actores esta película llegó súper lejos. ¿No? ¿Tú qué opinas, por ejemplo, de esa película y qué otra película tú consideras que podría llegar a ese, a ese
0: nivel? O alguna que esté como subvalorada, que realmente. Que debió, debió llegar, por Que ejemplo, debió llegar allá? mucho más allá de lo que... ah. ¿Qué opinas, por ejemplo, de La Mujer Fantástica, primero?
2: Sí, yo. Lo, lo importante de la película de La Mujer Fantástica. Es que estamos hablando de un director, como se el Lelio, que para llegar a esa película eh, Siento que llega un punto en que ya tiene una trayectoria bien sólida que lo va a hacer esa película Él le había hecho eh, películas preciosas como Te este que ocurre en Semana Santa, creo que se llama La Sagrada Familia Entonces, Pero también creo que lo que lo importante que, hable, que abre la película fantástica es toda la temática... LGTB en LGTB, el cine, claro. la instala a nivel mundial. O sea, eh, todos los ojos son mirados a Chile. Y ese modelo de hacer cine y, ese, y esa figura, ese personaje, después se empieza a replicar en todas las generaciones más jóvenes. Mm -hmm. Tú a partir de esa película, <coughs> abre un campo que el cine chileno no lo tenía. Claro. Si bien existen otros directores mucho más potentes, como, como en la obra de Germán Bove con, con Candy Dubois, que es una... Transexual. Esta, lo que hace la mujer fantástica es instalar el tema en el mundo para que el mundo mire a Chile. Y eso, y eso sí. yo creo que es súper notable porque nos instala... ya nos saca el tema político, solamente político, y temas tan importantes... Hoy en día hay festivales de cine que tienen foco y se dedican solamente a películas digitales? Digitales. Entonces yo creo que algo que llega en un momento en que el cine en el mundo... Así como se habla de temas de la memoria o temas de los derechos humanos, en todos los festivales del mundo hay focos LGTB. Entonces yo creo que Chile tuvo como la. Cierto, tuvo cierta como vanguardia o avanzado en, 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 en esa materia. En, claro, en esa materia. Entonces yo creo que eso permitió que, que se hayan seguido haciendo películas documentales con esas temáticas.
1: Claro, y también la historia de un oso. Sí, que como que un también documental fue... también, como corto, ¿no? ganó también un
2: Oscar Sí, pero respondiendo a lo que tú me preguntaste también En ese minuto, qué película fue como subvalorada por Saleta mm -hmm. Para mí fue súper importante un papel de la película de Justiniano Ese mismo año que, cabros de mierda Porque el papel que hace la Natalia Aragonese Era tremendo el papel de ella, fue tremendo su actuación Para mí fue súper fuerte que no sé destacar el trabajo de ella. Mm -hmm. de muchas veces eh, es tremendo el rol que hizo de ella de como po pobladora en la dictadura. Claro, a veces pasa en eso, cuando Aquí. siempre se focaliza la mirada a, a una persona, algo, y, y el rol que hizo esa actriz en esa película es uno de los personajes más preciosos que tiene el cine. Es que yo, yo creo que uh, también debe pasar, pasó. por ejemplo,
0: que, <coughs> eh, como bien dice, los actores que están pesan, el director que está pesa y muchas veces como que la trayectoria de, de las personas que componen una película le dan más peso para que esa película llegue más lejos de otras que no son tan, digamos, conocidas en, en internacionalmente. Pues como pasa, por ejemplo, con las canciones, que algunas son mucho más potenciales claro. que otras o las mismas mises que tú siempre hablas que, <risa> que, claro, que se sabe el que, quién va a ganar va a porque ganar? ya vienen claro, como potenciadas claro, atrás claro. y se claro. sabe que vienen pero por ejemplo yo creo, yo creo que
1: igual en el cine chileno no es que seamos gran potencia mundial porque por ejemplo Argentina tiene muchos Oscar y Chile tiene dos
0: no, pero es que pero por el ejemplo, da, no se mide Oscar, amigo. Pero da lo mismo porque
1: o sea, igual. Es, 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 pero te pone en la palestra sí, A eso me claro, refiero, claro. que te pone en la palestra Por ejemplo, el último reconocimiento del cine chileno Es la película de Manuela Martelli sí, 1976 sí, 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 sí. Esa película yo no la he visto, me encantaría verla sí. y ¿qué, qué, ¿Qué opinión tienes tú Sobre esa película, no, por ejemplo, y ese reconocimiento?
2: otra tremenda actriz como Lynn Kubenheim. Claro. Hace un personaje, mil matices Tiene, ella lleva carga La película y tú ves que que la actuación de ella es finísima y que se mete en zonas súper dolorosas y que está todo tratado con mucha belleza desde parte de la directora o todo su equipo, desde la música, la fotografía pero también pasa eso acá en Chile que, que todo se limita a un nombre, a una película claro. o sea, por ejemplo, no sé, detrás de, de ella hay montones de otras directoras Ah, se va a estrenar ahora una película que se llama Fiebre, de Lisa Eliax, cuando está en los cines. que Es preciosa porque mezcla animación, mezcla todo un mundo de fantasía. Oye, ¿y, mm. y antes
0: de la, de la van premier lo mostraste a tu familia, a tus cercanos? O se juntando actores como... Eh, en octubre, a verlo? claro, nosotros
2: estrenamos ahora en abril.
0: Porque, disculpa, eh, ¿se estrenó el año 2022?
2: ¿23? 23? Ahora, 23, yeah, pero 23. nosotros en octubre... Hicimos una función para que la fueran a los actores ya. Algunos que pudieron Y claro, era emocionante, en realidad la emoción misma De ver un trabajo que estuvo tanto tiempo claro. sí, bueno. Tanto tiempo, pero...
0: Y se han acomodado un cóctel así Como unos tallitos
2: <risa> Hemos ido celebrando y vamos a seguir Y yo creo que vamos a seguir celebrando no La sé. película porque en realidad Es un trabajo que todos los actores quedaron muy contentos Con el... Con el cada, cada personaje, pero también de lo que hace el otro,
0: ¿Mm?
2: porque por el tiempo, yo creo, por el tiempo de verse que, como a, a pesar de tanto tiempo, todavía estamos juntos y, y generando otros proyectos y otros vínculos. Entonces, eso ha sido lo bonito de esta película.
0: ¿Te gustan las segundas partes ¿En una, en una historia? No. Siempre es que no... se dice que la segunda parte. Tiende a ser mejor.
1: O a veces no. Pero a veces no. generalmente sí, es como que mejor porque ya...
2: No, como... de hecho a mí me cuesta ver series, por ejemplo. ¿Ya? Yo soy re malo para ver series, me cuesta eh, meterme en historias que son más de un capítulo.
1: Series de, de continuidad, por así decirlo. O sea, sí, porque soy... hay series que son distintos capítulos. De no, tres soy
2: súper malo. Me, me... De hecho con mi pareja siempre peleamos, le encanta ver series y yo soy muy malo para ver series. Me, me cuesta engancharme. Tú eres no. más de película Me gusta, sí, y, y súper fragmentado Me encanta ver, estar mirando, indagando De repente me meta, no sé, en cualquier, en YouTube, en cualquier parte Y ver cosas que no, que son de otro tiempo también de que mm. no, no necesariamente son cosas que se están produciendo ahora Hay, una, hay un periodo que a mí me gusta mucho, del audiovisual chileno que, que tiene que ver como a inicio de los 80 porque habían otros grupos de trabajo con más disciplina la gente que hacía televisión o cine todos venían del teatro entonces uno nota otro tipo de trabajo
0: o sea yo nunca me voy a olvidar de las veces que he indagado un poco de los directores, por ejemplo Hitchcock que el tipo era casi torturaba a los actores o sea, la, ¿no? de hecho la escena clásica del cuchillo en, en la Earth. ¿no se llama, eh, ¿cómo se llama la película? sí, muchas gracias Matías La hizo repetir muchas veces Hasta que realmente sintiera el miedo Que quería captar con la cámara El director, o sea
2: tú has sometido a tu de hasta. No, no. no, de hecho me gusta hacer Muy, muy pocas tomas ¿Sí? ¿En Como, serio? Claro, hacer dos, dos tomas Quizás repetir una tercera para cambiar de ángulo De movimiento, pero Claro, y, y directores chilenos Famosos que son como... súper obsesivos no, obsesivo. para grabar y, y claro tenemos esos temperamentos pero, pero no a mí me gusta en realidad hacer dos tomas y el signo del zodiaco generalmente de los directores se tiende a repetir o no son un
0: poco estrictos un acuario un capricornio un acuario un virgo <risa> <risa> Porque me voy a decir Aquario".
1: Oye, pero sí igual para ser acuario es como acuario típico Porque es un, un acuario como un poquito más tímido Normal,
0: ¿no? como deberían como ser los acuarios No, los digo.
1: acuarios son más extrovertidos <risa> Un poquito más Que el acuario de febrero yo soy de, de enero Y soy <risa> extraterrestre Sí,
0: pues <risa> es verdad ¿Cómo sería tu película si tú Tenían te, te la libertad de, de dirigir tu película? Mi de, película, una sí,
1: no. Autobiografía al ah, tiro Autobiografía
0: <risa> Súper super acotada a la realidad,
1: obviamente, ¿no? Sí, pues tiene que ser al pie de la letra, si no, no. Eso vende. Bueno, si yo hacia, <risa> hiciera
0: una película, yo creo que haría la de Fausto todo el rato. ¿Sí? Ya estoy... Ah, me da... Tú ¿Estás, estás bien sí. faustino, a mí. Tú estás bien faustino. ¿Qué, ¿Qué ha pasado? me da gratis.
1: Oye, eh, yo quiero hacer otra pregunta a, a Mauricio, porque mencionaste mucho que a ti te gusta también el... el, el los actores de teatro, ¿no? Sí. Los actores de teatro, ¿tú prefieres que ellos eh, plasmar, o sea, llevarlos a, 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 a las historias de tu películas o prefieres un actor que sea más de, de audiovisual, como de tele o cine, sí, directamente? ¿O prefieres a los de teatro
2: en el cine? Me, me gustan los, los actores que ya tienen mucha carreta en teatro porque... Tabla. Claro, porque son capaces de, con la mirada o, o con el cuerpo, transmitir mucha... Emociones más grandes, están acostumbrados a, a respirar. Yo me acuerdo, por ejemplo, de una película que una actriz llamada La Paula Giannini, y que por ejemplo el en escena entraba a la cocina y estaba asustada y tenía pocas acciones, pero ella respiraba, respiraba de una manera que a mí nunca me voy a olvidar cómo respira o cómo sonríe. Y yo creo que eso, ocupar ese elemento en el cine, transmiten mucho. Yo
1: respiro fuerte. Ah, mira. Que... A veces. Gimo.
2: Eso, 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 esos detalles. Son. Esos detalles el actor del teatro tiene mucho dominio del cuerpo. Y para mí es importante eso, la respiración, la mirada, porque llenan los espacios, llenan los silencios y te permite profundizar el sentimiento que tiene ese personaje. Entonces sí, me gusta mucho trabajar con actores de... ¿A ti
0: te han encargado algún momento grabar algo de la familia, así como dentro del núcleo familiar? Como, eh... como un matrimonio bueno, yo cuando... no, o algo así. No, no, bambis,
2: no. <risa> no pero, pero sí, me gusta mucho grabar desde ¿Sí? pequeño. Yo, mi mamá a los 9 años me regaló una cámara. Ah, mira. Eh, ella fue en el 81, tengo una tía que vive en Estados Unidos. Entonces yo de los 9, que, que en la casa siempre andaba grabando y como molestoso con mis hermanos, porque son mis hermanos son todos mayores. Entonces, tenía eh, dos. claro, yo de repente, claro, uno con la cámara es como bien, para mí un juego desde muy chico. Eh, me gusta grabar, eh, bueno, ahora con el celular, me gusta mucho grabar cosas así dentro del, de lo ver, banal, lo, ahora, lo, lo, lo
0: que más cuesta es, por ejemplo, que la persona que tú quieres grabar se olvide que lo están grabando. Porque ah, generalmente claro. se, se coloca posa, Se pone más rígido repente, se pone buen...
1: Es que hay que tener sí. eh, eh, Cancha y tabla Para poder eh, actuar Porque claro, in, incluso acá mismo De repente yo estoy con el invitado Y estoy así que me te agarra como, la rodilla, estoy como tenso. Te estoy como Claro, pero Pero claro, cuando uno se suelta, como que, que fluye, ya, días, se me da, días, ya fluye, conversa, de todo y eso. Entonces, yo creo que, claro, hay, hay actores que, por ejemplo, eh, han estudiado y tienen una carrera y se han titulado y son actores profesionales y son muy buenos. Pero hay actores, hay gente que también no estudió actuación, uh. pero que son excelentes exponentes del arte. Tanto en el cine como en la televisión Como por ejemplo Carolina Rey Que nunca estudió
2: Muchas, sí. Hay muchas así claro, y Gloria Muchmayer Gloria también Muchmayer. Y Miriam Palacio que a los 40 años Empezó a estudiar y en realidad después Abandonó y se formó sola Elige también po. Pero no, no sé. ¿No? Es valioso también sí. Las personas que claro. no tienen escuela Porque tienen otra herramienta O ocurren, no sé eh...
0: Son más viscerales
2: Claro, pero pasa de todo Yo creo ¿Sí? que también hay actrices que de, de grupos Como por ejemplo listos En su primera etapa Que trabaja mucho lo colectivo y la improvisación ¿Sí? Yo creo que claro Son cosas que pues, el cine bueno, o sea, es bueno es bueno improvisar ¿no?
0: ¿tú recomendarías a las personas hacer un taller de teatro? ¿les puede servir para distintas cosas en la vida, por ejemplo, como laboralmente? Nosotros mismos que estamos haciendo acá un podcast, ¿tú crees que no serviría sí, un curso yo de creo teatro? Sí, tomar
2: un taller, pero así como para, pasar, para disfrutarlo. Para ¿no? disfrutarlo, ¿no? Sí. Creo, malo. Cual, cualquier cosa que que <ríe> te implique un disfrute, yo creo que eh, va a ser va a ser bueno ¿no? tomar un taller hacer distinta, eh, tener conciencia del cuerpo, como respirar, como eh, las posturas del cuerpo, eh, o sea, tener conciencia del cuerpo yo creo que es bueno porque te permite <risa> pero en un sentido sano ah o sea, en un sentido es que nosotros le llamamos a ese sentido <risa> así. el cuerpo estamos, <risa> no, no, pero... estamos inflando el cara. cuerpo
1: pero por cuerpo oye Mauricio yo quería resaltar algo acerca de la película que tiene que ver directamente con eh, uno de los personajes principales que es el padre que además es una persona mayor y que es una persona gay cómo es que se desarrolla este personaje y, y... ¿Y cómo es que eh, trata de plasmarse su vida en, en, la, en la misma película?
2: Sí, se dio porque el, el actor que interpreta al personaje, Enrique, eh, él participó mucho del guión también. Entonces hay muchos puntos de vista de cómo enfrentar a este personaje que tienen que ver con su experiencia de vida. Él también, es, al igual que el personaje que vuelve después de haber vivido mucho tiempo fuera del país, él estuvo viviendo en Cincinnati, era académico. Uh -huh. Entonces, toda esta enfrentarse a. a de, de vuelta a la casa, en la película, esta relación con las dos hijas, bueno. fue muy, muy, muy real para él también. Porque también era. Volve, él, él había actuado en los años 60 en Chile, en Concepción actores como La Miriam paladas por eso lo conocí y esto implicaba un poco el propio deterioro de él también, porque partió grabando cuando por decir tenía 50 años después bueno, retoma la película y ya tiene 60, yo creo que también fue un ejercicio que en la película se ve el paso del ángel de un hombre tiene más canas tiene aspectos físicos
0: se, eh, se, se nota el paso del tiempo, pero además
1: de eso que, sin, eh. sin desmerecerlo, el personaje tiene más ganas de vivir Sí, y más ganas destino. de eh, No, no enfrentar, pero tiene más ganas de eh, Desenvolverse, desenvolver su naturalidad gay, e incluso frente a sus hijas. Y una de sus no. hijas no quiere al papá por ser así. Le hace la vida imposible. Le hace la vida imposible. Odia al papá. Entonces, claro, estamos haciendo es, spoiler, pero no.
2: bueno. Claro, ese es un poco el conflicto de la película, de ver la relación entre el padre con la hija. Y yo creo que es bonito porque es la primera vez que en el cine chileno se da un un personaje, el padre homosexual y yo creo que tanto para la actriz como para él fueron eh, interesantes eh, profundizar en esos conflictos claro, lo interesante es ver que, que en realidad para cualquiera persona que ya tiene 60 o es mayor, también cómo, cómo lleva su vida sexual yo claro. creo que también es importante porque quizás muchas veces si tienen pareja o están solas Igual ese deseo yo creo que se puede mantener hasta muy viejo también. Entonces es bonito también eh, tener una pareja, pero muchas personas también llegan a la tercera edad solas. Yo creo que también uh -huh. eh, cada vez va, las personas viven más ahora y yo creo que es un tema que, que, que se habla poco. Sí. Se que habla eres, ¿cómo? poco de la gente mayor. ¿Cómo?
0: Como sí. que la película te dice si tú crees que la compañía sí. la vas a lograr con tu familia... ¡Ah, no! Pueden ser tu peor enemigo, así que es muy bueno que toques este tema de la vejez gay porque encuentro que es algo que todos vamos a llegar, todos vamos a llegar allá y, y de cierta medida es bueno que eh, en el presente nos demos cuenta de qué estamos haciendo para que más adelante podamos vivir una vejez eh, lo más amena posible, lo más feliz posible. Y liviana, ¿no? Y
1: liviana. Y también, eh, bueno, yo también me he dado cuenta de que muchas veces en el cine se ha tocado temas de eh, gente mayor que, que, que es gay, que llega a una vejez siendo gay. Pero la mayoría de estas personas, yo, por no decir casi el 100%, tuvieron una vida como hétero. Siempre son como, como claro. casados, eso. Pero nunca se ha mostrado, creo, un gay. Como tal, que llegue a, a la vejez Sin haber estado en una relación heterosexual Por ejemplo Sin haber tenido hijos mm. Eso no se ha visto todavía ¿Tú crees que eso se podría desarrollar? ¿Cómo lo desarrollarías tú, por ejemplo?
2: Sí, es súper atractivo Yo creo que Se da, claro, más en cine chileno ca Se caen en los personajes más marginales cuando son películas homosexuales, sí, no. que siempre ese es el problema que pasa con el cine chileno, que son los guiones. Entonces, creo es que, que falta a veces tienen que
0: estereotipar al, al gay, como que el gay tiene que haber, tiene que estar el tema del VIH. Claro. Tiene que estar la promiscuidad, tiene que estar las drogas,
1: tiene que ser pobre.
0: Tiene que, no necesariamente, o pero, se viene
1: de un hogar disfuncional. Claro,
0: o... entonces tiene que estar discriminado, tiene tienes que haberle haberle pegado que bueno, hay gente que no tiene... ¡Esta, po, Afortunadamente... Pura. No, afortunadamente no ha pasado por todas esas cosas, pero... Claro. Aún así, eh, la, la vida gay está tan inmersa entre todos nosotros que es parte... Debe ser algo naturalizado, ¿no?
1: Y, bueno, ¿a ti te da miedo, por ejemplo, llegar a ser viejo siendo gay? ¿Llegar a ser mayor siendo gay? ¿Te da miedo la vejez o sea, la, la,
2: la No vejez, sé si miedo, pero... No, la vejez sí, sí, da... da uno se preocupa, sobre todo, por ejemplo, porque... Eh, los temas de la salud en, es uh -huh. súper caro por ejemplo, todavía no tenemos un sistema que donde las personas puedan
1: estar garantizadas claro, un...
2: muy caro el tema de la salud ¿Sí? entonces ese es el miedo en realidad eh, y también pasarlo mal porque pasarlo mal eh, perder como la autonomía de, uh -huh. de hacer cosas
0: bueno, afortunadamente tú en estos momentos estás en pareja Sí, Pero si, si te vieses como solo ¿Crees que el escenario sería distinto? ¿Cómo te plantearías en la vida?
2: Sí, totalmente ¿Mm -hmm? Sí, totalmente Dale. Dale. Sí. Pasa, sí. Creo que hemos tocado una <risa> fibra Sensible Sí, yo creo que es importante mm -hmm. tener, Estar acompañado, tener un compañero mm -hmm. Porque te permite tomar decisiones Te permite... Eh, tener una intimidad, una, una, un lugar de mucha confianza.
0: Y a veces como que uno va a tomar una decisión y, y es bueno tener una segunda opinión de si lo que vas a hacer está bien o no. O sea. Claro, como... pero
2: pero es bueno en el sentido que tiene muchas cosas positivas, porque uh -huh. también uno, uno crece con la persona. O sea, ya son tantos los años que uno conoce, no sé, eh, uno puede estar en silencio y acompañando a esa persona, y es muy agradable. Eh, todo lo cotidiano, todo desde claro. levantarse de, y tal, entonces que de repente, no sé, a mí, por ejemplo, a mí me cuesta mucho en las mm. mañanas levantarme que te den el <risa> esas cosas como cotidianas <risa> son muy... muy valiosas también. Pero hay
0: algo que hablamos por ejemplo con Carolina en el capítulo pasado, que cuando las personas llegan a cierta edad, cuando ya no están preocupados de criar los hijos, eh, no están preocupados ya y han jubilado como que pueden dedicarse 100% a sí mismos y muchas veces se dan cuenta que eh, la vida tiene un término y es el momento de poder eh, digamos explorar o realmente ser lo que siempre han querido ser y muchas veces pasa que en la vejez eh, la gente toma la sexualidad que siempre debió haber tenido en un comienzo ¿tú crees que... Eh, ¿Has visto eso como o se podía plasmar, por ejemplo, en, un, en, un, en, en el cine? Por ejemplo, esto que eh, a más edad, como que la Recubre. gente se redescubre de alguna forma y vuelve a nacer de alguna, de alguna forma también.
2: Yo creo que se da con alta frecuencia. Sí. Sí, no, no, no tan cercano lo he visto, pero uno conoce historias que ya muy tardadas, no sé. Eh, en el mundo de las lesbianas, yo creo, cierta generación, yo creo que toman sí, es que giros cuando se, se separan o, o, claro. ya lo, o ya porque fueron mamá y, uh -huh. y yo creo que sí algo que se da, yo creo mm. que de personas que muy mayor descubren otra sexualidad o estuvieron, o estuvieron mucho tiempo reprimiendo. Yo creo que en Chile durante, no sé, que ahora la sociedad en el año 70, 80 era muy distinto al mundo que vivimos ahora
1: claro, porque no fue, sé, de una u otra manera
2: esa gente fue precursora
1: para que la gente de ahora tenga la libertad que tiene sí entonces Además. yo
2: creo que se vivió mucha represión el, el tema de las emociones, yo creo, yo creo que se da porque existe mucha represión
0: yo creo que en nuestro caso con Alexis, el segundo re renacimiento que vamos a tener cuando seamos más viejos que quizás vamos a ser activos man. no sé por qué me Vamos a aprender que al final esta cosa servía para algo
2: <ríe> y vamos claro. a ser activos. Corten esto. <ríe> <¿Qué te pasa?
1: ríe> Habla por ti, perrita. <ríe> no, pero pasa también que... Son... Sí, bueno, con respecto a la sexualidad... Pero en, pasa
0: en, cada rato. La... está cada pasado?
2: ¿Te de pasado? ¿Quieres ser activo ahora?
0: <ríe> la primera pregunta, mal, ahora. ¿Qué? Uno, Acá. dos, tres. Actriz, Actriz, Actriz pastora, pastora, Versace.
2: No sé, yo. Depende, no sé, con cada compañero. Uno, con cada... Depende de la
0: película. La... <risa> Depende de lo que tengas en la pantalla. Claro. Claro.
2: Uno, uno disfruta, no sé, sí. todas, todas las cosas. Hay que
1: explorarse los cuerpos, claro. hay que ser Versace. Hay que tomar sentido,
2: distintos
0: ¿cierto? roles y distintos claro. eh, personajes en esta vida también. ¿verdad? Claro. No siempre hay que ser el bueno, también hay que ser el malo. Y tampoco
2: es los gustos porque de repente pasa que también existe con muchos nichos de cuerpo, por ejemplo, que uh -huh. solamente a mí me gusta no sé, el tipo oso ah, claro. o no sé, el, el cabro joven le gusta solamente el maduro. Y yo creo en que, la variedad está el gusto. Y, y yo creo que pasa mucho eso, sobre todo cuando una edad cuando uno es muy pequeño, quizás siempre miran ese el mayor, yo creo que es bueno desde muy... descubrir distintos aspectos de... no encasillarse, porque...
0: Ahora, tú crees que se ha reivindicado re el, el, la edad más avanzada como el sugar, el, el sugar de última es sí. Pero está asociado porque si tienes plata, claro. o sea, tú no puedes ser viejo o pobre... Tiene no, que ser un no. viejo con plata para ser al viejo rico Oye, pero te vas cuenta
1: de algo también Tiene que ver con un tema generacional Porque los, mm. vi, los la gente joven de hace 30 años Incluyome 30 años después se ve así un poquito más armada, pero la gente no. de hace 30 años que tenía 40, la gente que tenía 45 años, hace 30 años era otro prototipo, otro prototipo de gente. Eran, prototipo.
2: Prototipo. eran como un señores, señor.
0: Señores. Claro,
1: eran como descuidados y todo. eso. Entonces, la, la gente de
0: que. También. En todo aspecto. O sea, ahora Mauricio está vestido como todo un, un oso de los de lo, de lo indios. Está como leñador, está como, de como de leñador. Verdad?
2: Claro. Por eso digo que es como romper esos prototipos. Claro. claro. Y la gente joven, bueno hasta ahora, uno, uno ve que tienen ciertos prototipos
1: Oye, volviendo, volviendo un poquito a la sexualidad en la vejez, yo quiero yo quiero tomar, tomar un poquito ese tema Respecto a la sexualidad en la vejez, la gente que es mayor, obviamente, tiene, eh, bueno, obviamente Puede, puede que tenga menos oportunidades de eh, tener un compañero sexual si es que es una persona soltera no sé por, o que es un, o si es una persona que ya no tiene sexo con su pareja igual las oportunidades para la gente mayor estoy hablando de la vejez derechamente es menor ¿cierto? a ah, la gente que, que, que es más joven y que está sexualmente más activa. Oh, oh, se vuelven se vuelve, ¿se vuelve más calientes los viejitos. Quizás que se vuelvan más calientes, oh, pero no. por eso mismo se. Sí es que... hermoso bueno,
2: En la película, claro, el personaje. Sí, claro, el personaje. Muy bien, muy pero tomado... el
1: personaje tenía plata y era sí. atractivo para su pareja. Mm. Pero hay gente que, por ejemplo, es mayor y que no tiene recursos y que no puede, eh, no sé. No sé si pagar por sexo, pero para ellos es como un poco más difícil la sexualidad porque no encuentran a una persona que se fije en ellos, ¿no? Eh, ¿Tú crees que es difícil para una gente, para una persona anciana o, o ya <coughs> más, mucho mayor llegar a tener sexualidad o conocer gente?
2: Claro, generalmente lo que más ocurre es que se aíslan o se agrupan en amigos de la misma edad yo he visto mucho eso también, sí. que en realidad eh, el personaje de la película, a Enrique en la vida normal, él se relaciona con mucha gente joven, bueno, él es como jubilola claro, pero generalmente ocurre que yo creo que la gente mayor siente desconfianza por o porque también el tema de la para un chico joven estar con un hombre mayor claro, hay otro hay otros componentes, entonces yo creo que si, que si se aparecen temas de salud, temas económicos, eh, es difícil por un hombre mayor eh, el aspecto sexual porque tiene que estar preocupado de la salud. de lo que, o, todo o quizás
0: lo que, que pasa es que por ejemplo las personas que son de más edad, cuando se juntan con sus contemporáneos, los temas son los mismos.
2: Claro, hay una comunidad, tiene un pasado en común. Claro, no entonces como comunidad. que las
0: historias se vuelven a repetir, como que ya organizar el pastillero ya no es tan divertido. Como que... <ríe> pero eh, quizá, quizá las personas como más jóvenes eh, tienen una, algo nuevo, algo refresca en, la, en las temáticas, en la forma de ser, quizá. Puede ser como pasa lo mismo que los jóvenes buscan en, sí, en los mayores, porque sale de, de lo mismo que... Que hablan todo lo mismo, hablamos siempre lo mismo. Entonces sí, cuando te saltas generacionalmente ves otro concepto, ves otra forma de plantearte la vida. los
2: jóvenes también tienen curiosidad, sobre todo gente que se dedica al arte siempre está atento que oh, de, de aprender. Sí. Entonces es atractivo para, para la gente mayor eh, tanto aprender cosas culturales ¿Mm? o... O, por ejemplo, a mí cuando era más joven me llamaba mucho también la gente mayor, eh, como, como si vivía cierta época, o uno o escucha historias que cuando, no sé, por ejemplo en una disco y había una redada y se los podían, ah, llevar, sí. se los podían llevar presos. Cosas que uno que en esta época... Claro, claro ya, 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 ya se han ido superando. Claro, se sí. superando. Claro, Entonces, ahora es ficción.
0: Claro. Si ocurriera ahora sería ficción.
2: Entonces, eh, es interesante siempre escuchar esa, ese testimonio de personas que son mayores o estar aprendiendo de personas mayores.
0: Amigo, ¿cómo tú te ves en la vejez?
2: Me veo, yo, yo me veo bien en la Sí, vejez.
0: te veas bien.
1: sí yo creo No que estoy ahorrando nada. Pero yo creo que sí, o sea, yo estoy trabajando psicológicamente para eso. Ya. Claro, o sea, igual. ¿De qué tipo, forma? Preparando mi cuerpo, por ejemplo, tratando, usando cremita.
0: Yo creo que el mayor desafío para llegar a la vejez es saber vivir con tu soledad. Ah. No, y fuera huevo saber vivir contigo es mismo. Mala pero, es, pero si es verdad, amigo, uno de la, si hubieras leído el libro que yo te pasé, <risa> hubieras entendido que el mayor desafío de una persona, más allá de estar con alguien, es no, no, saber que... vivir con mi bueno, signo.
1: Mira, por suerte, Entonces, yo, por suerte yo, y mi, yo y mi signo vivimos bien. A mí me encanta estar solo. Me, me encantaría estar con una persona, me encantaría tener pareja. Pero a mí también me gusta estar solo. Yo disfruto mucho mi soledad. Y también me, me he preparado psicológicamente para estar solo más adelante Mi sobrina seguramente son las que me van a limpiar el culo Pero, pero sí, estoy preparado para eso Me estoy preparando para eso psicológicamente además ¿Qué vas a decir?
0: <risa> Entonces, te, te veo el veneno acá ¿Qué vas a decir? No, que soy tan guía que vaya a organizar tus pastillas por colores, por tamaño Y no es chiste Así a, <risa> a, a hacer No, forma. pero yo creo que lo importante Yo creo que el mensaje que me gustaría dejar Quizás pueden compartirlo conmigo el mensaje de la vejez es primero que la soledad no es algo malo, que algo tú puedes vivir con ello uno, tú puedes tener tu propia soledad en tu vida pero a la vez no separarte de la sociedad de tener redes de amigos redes de contacto y cuidar las amistades porque son las, aquellas que te pueden ayudar en el futuro cuando tú menos lo esperes Entonces pero... yo creo que cuidar las amistades que tienes ahora ¿sí? va a ser la mejor inversión para el futuro de tener tu, tu vejez de la mejor manera posible. eso yo espero que tú nunca te aburras de mí. No. porque <risa> Oye, eh, Mauricio,
2: tu película, ¿dónde la podemos ver? Mira, lo más próximo va a ser una función en la Sala Neusia Antunes, La Reina, durante mayo. Ya. Para que estén atentos. Y el 26 de mayo se va a dar una función en Concepción. Ah, Hay mira, la proyecto, gente de Concepción. Un proyecto que se llama Bermud va a estar el viernes 26 de mayo, en Concepción. Y para las personas que, eh, ¿cómo puedes, ¿qué les puedes decir? ¿Qué, ¿Qué van a ver en
0: la película? ¿Qué, qué temáticas se van a ver en la, la película para que eh, se
2: motiven para ir a verla? Sí, la película está centrada un poco en lo, en lo que hemos estado conversando, en, en esta... cómo ver la, la vejez, la homosexualidad en este personaje que hace Enrique Giordano y y el conflicto que tiene instalar este tema frente a sus dos hijas que en realidad sienten como odio y hay una disputa por, por la casa que él después entonces yo creo que se encuentra con una película que instala esta como otra familia chilena sí. entra otra forma de... es
0: bien visceral encuentro bien yo, que claro es como de la, tiene, de, de la realidad es bien
2: cruda, tiene sí, sus sí. momentos, pero también tiene un lado muy poético por todo el trabajo que hay de cámara, de actuación
1: Y hay un poco de, co de comedia también Sí, ¿sí? también nos hizo reír, nos nos reímos, Sí,
2: tiene momentos de comedia que lo dan estos personajes masculinos, el chico que va a cuidar Que lo hace Rafael Contreras Y se genera un vínculo bien bonito de una persona que...
0: Hay mucha empatía
2: hay mucha empatía sí, con, él, él, con se, él, se ¿no? da una amistad y, sí. el, y son los momentos que causan más risa la, la, la interacción con ellos. Con ellos dos, sí. como el personaje se, se engancha y le toma cariño a, a ¿Cuánto él. dura la película? La, la película dura 70 minutos ¿Ya? y ocurre en estos dos tiempos. La historia está contada en lo que ocurre el año 2006 con el 2016. ¿Y, ¿Y cómo está
0: catalogada la película? ¿Cómo? ¿Qué categoría de película?
2: yo creo que una, eh, puede ser como tiene cosas de, de comedia negra yeah. pero también tiene mucho del surrealismo como el cine Luis Buñuel a la gente que le gusta a Raúl Ruiz Luis Buñuel va a encontrar una cierta referencia de la tanto de las adaptaciones de la imagen del, del inconsciente de este personaje del de mundo de las fantasías que y aparte que Fantasía.
0: tengo, tengo que desca destacar la fotografía sí, que es, es hermosa es espectacular, o sea, muy bonita les va a gustar, o sea, es de estas películas que te abren la imaginación, te permiten explorar, eh, poder eh, recoger distinta información de la película y crear tu misma película. Y, la, y, y, también, y
1: también te hace pensar <coughs> mucho, porque sí. es, es de estas películas así. O Sabes que yo, o sea, voy, no tiene nada que ver la comparación, pero es como eh, si, si alguien vio la serie Dark. Va a ser algo ah, como claro. eso Porque claro, son distintos tiempos Se trabajan los tiempos de una, Es una película, como yo lo dije en un principio Bien abstracta Entonces te hace mucho pensar Y vas a tener que estar siempre atento Porque hay cosas que a lo mejor pero te podría a pasar pero...
0: bien, o sea, mínimo se van a reír Acuérdense de mí Sí, eso sí, bueno, se van a reír, a reír, se van a reír
1: porque es, es muy buena la película Oye, ya
0: está todo dicho con respecto a
1: Este director Muchísimas gracias, Mauricio, no, por Mauricio. haber estado acá con las guachas. Bueno, no te, no nos podemos ir sin antes entregarle obviamente sí, sí. el regalito a nuestro invitado. Espero que le guste. Eh. Un regalito de nuestros auspiciadores. Espero que te guste, ah, Mauricio. Sí, Ábrelo, a ver si, es que te, si si te gusta. Sí, Tenemos sí. un regalito de Frenchy Boy, que son Muy y, de, y de tazones y copas.
2: Sí, Ahí sí, está Frenchy Boy, no a... uno de unos
1: calcetines Pride, oh, sí, para que sí, los lo puedas usar en los estrenos de tus películas,
0: en shorts.
1: Así está que algún Eso. personaje
0: en alguna también, te lo puedes colocar a cualquier persona <risa> y muy una tacita de de,
1: de de nuestros pisadores, tozones y
0: copas que nos muestres,
2: espero que te guste precioso, muy bien,
0: muchas gracias, muchas gracias Mauricio gracias. por acudir a las guachas creo que este aporte cultural le hacía falta también a las guachas, no no como un frescor
1: un frescor, no solamente no hablar de hombre de hablar de pico <ríe> y pene ¿no? podemos hablar de <ríe> cosas <ríe> un poquito más elevadas exacto, en el próximo capítulo no se olviden que vamos a hablar de los dildos <risa> <risa> y bueno chicos, este capítulo ha llegado hasta acá, les mandamos un abrazo, un beso no se olviden de suscribirse a las guachas, comentar dar like Síganos en todas nuestras redes sociales Que van a aparecer acá Y las guachas les decimos
0: ¡Adiós! ¡Adiós!